0: Werte Neuländer, werte Zuhörer hier in der Kirche und am Bildschirm oder am Radio, wenn ihr nicht aufhört, einander zu beneiden und schlecht übereinander zu reden, zu belügen und in Habgier zu leben, die Ehe zu brechen und in Unzucht zu leben, zu feige zu sein, Christus zu bekennen, der Trunksucht weiter zu folgen, dann werdet ihr im Endgericht verurteilt werden und in die Verdammnis geschickt werden. Was fühlt ihr? Woran denkt ihr? Wer sollte das hören? Stellen wir uns einmal vor, ich würde mit dieser Botschaft einmal wöchentlich oder vielleicht auch zweimal im Supermarkt oder dort auf dem Parkplatz auftreten und den Leuten diese Botschaft immer wieder lautstark verkünden. Wie lange würde das dauern, bis jemand mir sagen würde, du, hau mal ab, sieh zu, wie es deinen Rindern geht, und geh und erzähl deiner Familie, was du hier sagst. Aber wir sind in Ordnung. Wir können nachlesen in Offenbarung 218 oder in Matthäus 25 41 bis 46, wo davon geschrieben steht, was ich eingangs gesagt habe. Wie ergeht es uns bei Gerichtsbotschaften eine angemessene sehr positive Reaktion, wird uns in 1. Korinther 5, Vers 19 bis 21 beschrieben. Und ich wünsche mir, dass ihr offen seid und wirklich hinhören könnt, was da steht, nicht so schockiert sind von der Eingangsbotschaft, dass ihr das nicht mehr wahrnehmen könnt. Dort heißt es nämlich folgend, denn Gott war in Christus, und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnet ihnen ihre Sünden nicht zu, sondern hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir denn Botschafter an Christi Staat, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Staat, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist die angemessene, rettende, rettende Antwort von uns Menschen auf jede Gerichtsbotschaft, die uns erreicht. Und das ist mein Wunsch und Gebet heute dass wir in dieser Art und Weise auf Gerichtsbotschaften reagieren können. Nun zu unserem heutigen Amos-Text aus Amos Kapitel 10, Vers 7, Vers 10 bis 17. Dort lesen wir Folgendes. Amos wird aus Bethel ausgewiesen. Da sandte Amazia der Priester in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, Und ließ ihm sagen, Der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos. Jerobeam wird durchs Schwert sterben und Israel wird aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amazia sprach zu Amos, Du Seher, geh weg und flieh in das Land Juda. Isst dort dein Brot und Weissage daselbst, aber Weissage nicht mehr in Betel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreichs. Amos antwortete und sprach zu Amazia, ich bin kein Prophet noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, Gehe hin und weissage meinem Volk Israel. So höre nun des Herrn Wort. Du sprichst, weissage nicht wieder Israel und eifere nicht wieder das Haus Isaak. Darum spricht der Herr, deine Frau wird zur Hure werden in der Stadt, und deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert fallen, und dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel soll aus seinem Land vertrieben werden. Das ist die Botschaft, das ist der Text für unseren heutigen Gottesdienst. Ich habe das Thema gestellt, die Entscheidung über Leben oder Tod musste Israel damals treffen Und du und ich heute. Wir kommen nicht drum herum, jeder persönlich sich zu entscheiden, für das Leben oder für den Tod. Es gibt keine andere Wahl und auch keine andere Entscheidung letztendlich, die wir treffen, egal wie sie ausfällt. Die Gerichtsbotschaft des Amos stößt auf harten Widerstand hier in den Versen, 10 bis 13, aufgeführt. Die Regierung wird mit einbezogen von dem Priester Amazia, um den Widerstand, um die, dem Ganzen mehr Gewicht zu verleihen. Geht er zu dem König Jerobeam und erzählt ihm, was Amos in Israel verkündigt. Und stellen wir uns einmal vor, der König, bekommt Besuch von dem Priester Amazia und er sagt ihm, du, der Amos sagt, du wirst durchs Schwert getötet. Es ist keine Möglichkeit, hier weiterzumachen. Er ist der Herr, er ist der Herrscher im Land und bekommt diese Botschaft zu hören und Amazia meint, das Land kann dieses nicht mehr ertragen. Diese Botschaft können wir nicht mehr hören. Die Gerichtsbotschaft wird dann dort noch einmal ablehnend wiederholt, also Jerobeam soll durchs Schwert sterben und Israel soll aus seinem Land weggeführt werden. Der Prophet wird weggeschickt, er soll in das Nachbarland gehen, er soll dort Weissagen und sein Brot verdienen, mit Weissagen, mit dieser Botschaft verkündigen. Anstatt Buße und Umkehr geht das Volk mit seinen Führern den Weg ins Verderben weiter. Sie hören nicht auf diese Botschaft, sie nehmen es nicht wahr und nicht ernst und leben genauso weiter im Götzendienst und gehen ins Verderben. Das können wir nachlesen in der Geschichte in den Königen und Chronik, wie es mit diesen Königen und mit den Menschen damals ausging. Die Entscheidung ist für den Tod und nicht für das Leben gefallen. So geschah es später, dass das Volk weggeführt wurde in Gefangenschaft und der König getötet wurde, so wie Amos es angekündigt hatte. Amos erklärt weiter zum Zweiten, dass seine Stellung als Prophet und als der, der diese Botschaft übermitteln kann, klar ist und von Gott kommt. Aus dem Kommentar zur Bibel lesen wir Folgendes. Amos legitimiert sich zum zweiten Mal und wieder aus demselben Grund. Zum einen, um seine Botschaft von dem kommenden Gericht über das auserwählte Volk zu unterstreichen. Zum anderen aber auch, um sich für sein Recht Auf Verkündigung einer solchen Botschaft zu legitimieren. Das hat er schon in Kapitel 3, Vers 1 bis 8 getan. Und jetzt das zweite Mal erklärt er wieder dasselbe. Er ist kein Prophet, auch kein Prophetenjünger, solche, die damals auf Geld oder für Verdienst arbeiteten. Nein, sagt er, ich bin ein Hirt, ich bin ein Maulbärzichter und Gott hat mich gerufen und mich beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben. Eine ganz andere Aufgabe, sehr viel herausfordernder und sehr viel schwerer als Schafe hüten und Maulbeerfeigen zu züchten, fällt dem Amos hier zu. Und er ist bereit und er ist gehorsam, von Gott beauftragt diese Botschaft an Israel weiterzugeben. Nur im Auftrag Gottes kann und muss er diese Botschaft überbringen und immer mit der Absicht, zur Umkehr zu bewegen. Und das möchte ich heute ganz besonders unterstreichen. Eine Gerichtsbotschaft, die von Gott kommt, die wir in seinem Wort lesen können, ist immer mit der Absicht, zur Umkehr zu bewegen, dass wir Einsicht gewinnen und gerettet werden. Das, was Gott androht, ist nur einmal dazu, das kommt, wenn ihr nicht umkehrt. Er will aber, dass wir umkehren, damit wir gerettet werden, damit wir nicht ins Verdamm, in die Verdammnis gehen. Das ist nicht leicht ausgeführt für Amos, diese Botschaft, die er zu, zu überbringen hat. Amos geht dann weiter, als Amatia ihm diese Tatsache klar macht, Und dann da streicht die Botschaft noch einmal in Vers 16 und 17. Da heißt es, so höre nun, so höre nun des Herrn Wort, du sprichst, weissage nicht wieder Israel und eifre nicht wieder das Haus Isaac. Darum spricht der Herr, deine Frau sollen der Stadt zur Hure werden Deine Söhne und Töchter sollen durchs Schwert getötet werden. Dein Acker soll mit der Messschnur ausgeteilt werden. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben. Und Israel soll aus einem Land vertrieben werden. Amos unterstreicht und betont noch einmal ganz klar, was bevorsteht wenn Israel nicht Buße tut. Amos stellt die Botschaft von Gericht direkt gegen die Meinung des Priesters Amatia. Er sagt, du sagst, eifere nicht weiter, aber der Herr sagt in meinem Namen, ich sage es in seinem Namen, was geschehen soll. Es ist erschreckend, was er noch einmal wiederholt. Die Frau des Priesters soll zur Hure werden, die Kinder sollen getötet werden, er selber soll weggeführt und in einem fremden Land sterben. Keine Hoffnung, keine Zukunft für das Volk Gottes. Einfach aus. Weggeführt aus dem eigenen Land in ein fremdes Land, verschleppt alle die das Ganze überleben. Israel ist im Götzendienst verfallen und sieht die Gefahr nicht, die da kommt. Das Unheil, das Gott selber durch Amos verkünden lässt, überhören sie. Das ist das Tragische an der Reaktion von Israel. Es geht weiter den Weg ins Verderben, in den Tod, anstatt umzukehren und sich für das Leben zu entscheiden. Diese Entscheidung konnte kein anderer für sie treffen als sie selber. Und sie entscheiden für den Tod anstatt für das Leben. Wie ergeht es uns heute mit Gerichtsbotschaften, wie ich schon eingangs erwähnt habe? Wenn Gericht verkündigt wird, und in der Bibel haben wir genug Texte, wo Gott Verdammnis, Gericht androht, im Alten Testament, im Neuen Testament, für Menschen, die gottlos leben, die im Ungehorsam leben. Meine eigenen Gefühle und Empfindungen darüber sind immer erst auf Gegenwehr. Auf Rechtfertigung auf Erklärungen, das kann doch nicht wahr sein, so schlimm ist das doch nicht. Warum jetzt solch eine Gerichtsbotschaft in Neuland? Da ist doch Frieden, da ist doch in Ordnung, da wird Gemeinde gebaut und da wird gelebt, da wird gewirtschaftet, da wird gearbeitet. Wer hört noch hin auf Gerichtsbotschaften? Wem hilft das was? Das sind alles Fragen, die sich in mir bewegen, auf Gerichtsbotschaften auch genauso, als entschieden wurde, über diese Amos-Texte zu predigen. Habe ich so gedacht, Bleib's nicht. Jetzt und wozu? Und während der schon gehörten Botschaften und besonders bei der Vorbereitung dieser Predigt heute, kam eine ganz andere Sicht und ein ganz anderes Verständnis in mich hinein und ich hoffe, dass ich das mit euch teilen kann, dass ich das heute weitergeben kann, was solch eine Botschaft bewirken will und bewirken kann. Das Gericht kommt tatsächlich für alle, die nicht umkehren. Liebe Brüder, liebe Schwester, liebe Freunde, ob wir das wollen oder nicht, das Gericht, das Gott androht, das wird vollstreckt werden an alle, die nicht umkehren. Das habe ich für mich klar bekommen, das habe ich für mich festgestellt. Und dann das Zweite, das Gericht ist schon vollstreckt und in Gnade umgewandelt durch Gott an seinem Sohn Jesus Christus für dich und für mich. Er hat all unsere Schuld, all unser Versagen, all unsere Sünde hat er schon gerichtet und bestraft an Jesus Christus, der am Kreuz starb für deine und für meine Schuld. Und so ist die Androhung von Strafe in Gnade umgewandelt für alle, die mit Jesus leben. Wenn wir im Gericht nicht den Anwalt Jesus Christus haben, dann ist doch für uns die Entscheidung für den ewigen Tod gefallen. Daran wird sich gar nichts ändern. Dann ist die Entscheidung für den Tod gefallen anstatt für das Leben, das uns angeboten wird und das für jeden da ist. Jeder darf sich für das Leben entscheiden. Das ist das Tragische an der falschen Entscheidung. Und ich bitte von ganzem Herzen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir alle, du und ich, dürfen uns für das Leben entscheiden. Das Leben, das ewig ist. In Herrlichkeit. In der ewigen Welt mit unserem Erlöser Jesus Christus und unserem Vater im Himmel. Deshalb noch einmal die eingangs zitierten Verse aus 1. Korinther Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Vielleicht können wir sie jetzt doch noch anders verstehen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Liebe Zuhörer, es steht tatsächlich so in der Bibel, denn Gott war in Christus. Stellen wir es einmal vor, der ewige Gott war in Christus, als der bestraft wurde. Er bestrafte nicht nur seinen Sohn, er selber war in Christus und versöhnte die Welt, uns Menschen mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, sondern hat aufgerichtet unter uns das Wort von der Versöhnung. So sind wir denn Botschafter an Christi Staat, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Staat, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie wunderbar, was Gott uns anbietet, was er uns schenken will, was er für uns vorbereitet hat. Und dann der 21. Vers, das ist für mich immer wieder ein Wort, das ich kaum begreifen, begreifen gar nicht, aber fast nicht annehmen kann, dass es so etwas gibt. Denn er hat den, Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns, für dich und für mich zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Können wir diese Tiefe erfassen? Christus wusste nicht einmal von Sünde dann wird er für dich und für mich zur Sünde gemacht und bestraft für die ewige Sünde, die von Gott trennt mit dem Tod. Und dadurch können wir jetzt vor Gott treten, als solche, die alles richtig gemacht haben, die gerecht sind, an denen nichts Falsches ist, die angenommen sind, frei von jeder Sünde und Schuld, durch die Vergebung in Jesus Christus. Das ist die angemessene, rettende Antwort auf jede Gerichtsbotschaft von uns Menschen. Und ich hoffe und bete und wünsche, dass wir alle diese Entscheidung treffen, uns zu versöhnen mit Gott in Christus. Gott sei Dank und die Ehre. Amen.